0: Das ist eine gute Frage. Das geht auf jeden Fall zusammen. Man sollte aber da auch die richtige Reihenfolge einhalten. Und das heißt, zuerst den Sonnenschutz auf die Haut und dann ungefähr 15 bis 20 Minuten warten und dann erst den Mücken- oder Zeckenschutz auftragen. Warum sollte man das so machen? Ganz einfach, die Sonnencreme, die zieht in die Haut ein und der Mücken- und Zeckenschutz einfach nicht. Also der bleibt außen. Und damit der Sonnenschutz eine freie Bahn hat, sozusagen wird er einfach zuerst aufgetragen.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Episode PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Passend zum Saisonbeginn sprechen in dieser Episode Redakteurin Stefanie Fasnacht und PTA Eva Bahn über das Thema Sonnenschutz. Eva Bahn ist nicht nur PTA, sondern auch Tierheilpraktikerin und Dozentin an der PTA-Schule Bernd Blindo in Mannheim. In der Postapotheke im badischen Edingen-Neckarhausen kümmert sie sich neben der Arbeit im HV und der Rezeptur unter anderem um das Qualitätsmanagement. In der heutigen Episode tauschen sich die beiden über Trends in der Sommersonnensaison 2023 aus, beleuchten, was bei der Auswahl und dem Auftragen von Lichtschutzmitteln beachtet werden sollte und erklären außerdem, wie Repellenzien mit Sonnenschutzprodukten zusammenpassen. Auch stellen Sie Hauterkrankungen und Arzneistoffe vor, bei denen Hinweise zum Sonnenschutz auf keinen Fall fehlen dürfen. Neugierig geworden? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Hallo Frau Bahn, schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unseren Podcast PTA Funk.
0: Ich bin immer gern dabei, vielen Dank.
2: Ja, unsere Themen heute sind Sonne und Sonnenschutz. Die warme Jahreszeit ist da. Passend zum Thema scheint bei mir hier gerade wunderbar die Sonne in mein Bürofenster und natürlich zieht die Menschheit wieder ins Freie und unter die Sonne. Haben Sie den Eindruck, dass es in der Apothekenkundschaft inzwischen angekommen ist, dass die Haut bei solchen Aktivitäten geschützt werden sollte, damit sie eben möglichst lange gesund, aber auch schön bleibt?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu früher ist man wirklich deutlich besser informiert über die Gefahren von UV-Licht auch und schützt sich und vor allen Dingen natürlich auch die Kinder deutlich besser. Also ich erinnere mich noch früher, ähm, hat man das viel, viel häufiger gehabt, dass die Kinder mit einem Sonnenbrand gekommen sind. Das ist jetzt gar nicht mehr so oft. Und ähm, muss auch sagen, meistens sind es ja auch die Frauen, die sich dann zu lange in die Sonne legen. Also auch hier ist es einfach größtenteils inzwischen bewusst, dass es gar keine gesunde Bräune gibt, wie man so früher gerne mal gesagt hat, sondern dass eine braune Hautfarbe eigentlich immer eine Schädigung der Haut einfach bedeutet und auch äh, zur vorzeitigen Hautalterung beiträgt. Und ganz klar, es gibt immer irgendwelche Unverbesserlichen, die sich dann trotzdem noch so in die Sonne knallen, aber das ist, gibt es ja immer.
2: Ja, genau. Und das ist aber gut zu hören, dass das inzwischen sich da die Einstellung geändert hat. In der Apotheke gibt es ja die verschiedensten Sonnenprodukte von den unterschiedlichsten Firmen. Gibt es Trends in der Sonnensaison 2023 oder ist da alles beim Alten geblieben?
0: Ja, ich habe den Eindruck, der Trend geht jetzt immer zu den Cremes gegen Pigmentflecken. Also das ist so der Eindruck, der, der sich in den letzten ein, zwei Jahren bei uns gefestigt hat. Es hat sich auch in diesem Jahr irgendwie wieder ganz nach vorne geschoben bei den Wünschen, die so bei der Beratung geäußert werden, dass man da was sucht, was einfach auch diesen Pigmentflecken vorbeugt.
2: Mhm, weil so Hyperpigmentierung, das lässt die Haut ja sehr unruhig aussehen und viele verbinden, Hyperpigmentierung ja auch mit alter Haut und ja, alt ja. wird keine aussehen. Nein. Inwieweit spielt bei der Beratung der Hautzustand und auch die persönlichen Vorlieben der Kunden und Kundinnen eine Rolle? Inwieweit berücksichtigen Sie das bei der Auswahl und der Empfehlung von Sonnenschutzprodukten?
0: Ja, ganz klar spielen die eine große Rolle, weil wir haben ja die komplette Bandbreite der Gesellschaft hier in der Apotheke vor uns. Also von jung bis alt, von gesund bis krank oder Menschen mit Allergien oder verschiedenen Unverträglichkeiten. Also bis zu Leuten, die im Grunde alles vertragen und sich einfach nur gegen die UV-Strahlung schützen wollen. Also verschiedene Hauterkrankungen sind ja hier auch gerade in der Beratung ganz besonders intensiv zu betreuen und zu berücksichtigen. Also von daher ist der Hautzustand auf jeden Fall was, worauf man Rücksicht nimmt.
2: Und dann vermutlich auch, ob das jetzt auf behaarter Haut angewendet werden soll, ob die Leute, also Männer mögen es ja oft nicht so bappig, also zumindest <lacht> wenn ich da von meinem Ehemann ausgehe und die haben dann eher so lieber die leichteren Varianten, das glaube ich ist ganz wichtig. ne?
0: Ja, also ganz individuell einfach zu beraten. Das heißt, wir fragen da auf jeden Fall ähm, zuallererst, was ist bei der Hautpflege besonders wichtig und klar, bei Männern hört man das ganz häufig, dass es halt nicht kleben soll. <lacht> oder bei Frauen auch ganz häufig, dass sie nicht im Gesicht glänzen wollen zum Beispiel oder dass es grundsätzlich schnell einziehen soll oder jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder vermehrt, dass dass manche Leute sagen, sie wollen keine Produkte, die Palmöl enthalten zum Beispiel oder keine Parabene, die drin sein sollen oder Homo Salate, die jetzt im letzten ja so in Verruf geraten sind oder manchmal hört man einfach, soll, soll einfach gut riechen. Also okay. ist ja auch oft so, dass sie dann kommen und einmal so antesten und dann sagen, oh nee, das riecht aber irgendwie muffig oder so, das will ich nicht den ganzen Tag einatmen. Und ähm, je nachdem, was da natürlich äh, gewünscht wird, hat man da schon einen Anhaltspunkt, was gesucht mhm. wird und der ja. Rest ergibt sich dann einfach im Gespräch.
2: Genau, gerade diese nicht parfümierten Produkte, die haben ja oft so ein bisschen diesen schlechten Ruf, dass sie so etwas muffig riechen, obwohl sie dann oft für viele Menschen ja besser geeignet sind. Ne? Auf jeden
0: Fall. Mhm. Ja.
2: So, damit... Sonnenschutzcremes und Lotionen ihre volle Wirkung entfalten können, müssen sie in ausreichenden Mengen aufgetragen werden. Und was ausreichend ist, ist für die meisten Verbraucher und Verbraucherinnen sehr schwer nur hinzubekommen. Haben Sie Tipps, wie viel Lichtschutzmittel jetzt Erwachsene auftragen sollten, um entsprechend geschützt zu sein?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall richtig. Das stimmt so, diese alte Regel viel hilft viel auf jeden Fall. Die Menge, die man hier benötigt, die wird ganz häufig unterschätzt. Also die Leute machen sich oft nur so einen kleinen Klecks auf die Hand und versuchen damit den ganzen Körper einzucremen. Das ist einfach viel, viel zu wenig. Es gibt so eine Regel, die besagt, dass man zwei Milligramm Sonnenschutzmittel pro Quadratzentimeter Haut verwenden sollte. Das ist natürlich so eine Regel. Wie soll man das festlegen, ne? damit man der Lichtschutzfaktorangabe hier vertrauen kann? Aber so, so grob gesagt für einen Erwachsenen bedeutet, dass das so ungefähr drei bis vier gehäufte Esslöffel Sonnenschutzmittel pro Anwendung nötig sind und das ist eigentlich schon echt viel, also das machen wirklich die wenigsten, aber so ergibt sich quasi dieser Lichtschutzfaktor und wenn man weniger cremt, dann hat man einfach den angegebenen Lichtschutzfaktor nicht erreicht auch nicht zu unterschätzen ist, dass manche Sonnenschutzmittel bis zu 30 Minuten einwirken müssen, bevor sie dann Schutz bieten und andere dann aber sofort nach dem Auftragen wirksam sind. Also das muss man dann auf der Packung, je nachdem, was für ein Produkt man da hat, auf jeden Fall nachlesen, wie früh man das machen muss und man muss auch ans Nachcremen denken. denn Man verliert hier dann auch schon allein über Schwitzen oder Baden oder ja, durch das Berühren und Wegreiben im Gesicht oder wie auch immer einiges von dieser Sonnencreme dann auch wieder. Und die Schutzwirkung von dem Lichtschutzfaktor, die fängt beim Nachcreme übrigens nicht wieder von vorne an. Also.
2: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, da, Genau. genau. Das äh, vergessen nämlich viele Leute. ne? Mhm,
0: genau. Das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall dazu beraten sollte.
2: Mhm. Ich habe auf einer Fortbildung neulich von einem Dermatologen gehört, der empfiehlt grundsätzlich Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus, weil er sagt, die Leute tragen sowieso zu wenig auf und dann lieber den Hohn nehmen, um dann doch einigermaßen geschützt zu sein. Sehen Sie das auch so?
0: Auf jeden Fall. Also das, das ist auf jeden Fall so. Gerade drei bis vier Esslöffel. Also man kann ja meistens froh sein, wenn, wenn ein Esslöffel schon verwendet wird. Das ist ja für die meisten schon fast zu viel zum Auftragen. Und von ja. daher dann lieber den Hohen nehmen.
2: Mhm. Und bei vielen ist es, denke ich, auch ein Kostenfaktor, ne weil ja. wenn sie eine ganze Familie zu versorgen haben für zwei Wochen, <lacht> mhm. <lacht> dann kann das auch schon mal ins Budget reinhauen.
0: Ja, sicher, aber es ist halt natürlich eher wie so häufig ähm, bei, bei der Medizin oder der Pharmazie die Frage, was ist einem die Gesundheit wert, ne?
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Sie hatten vorhin schon das äh, Thema Kinder angesprochen und äh, beim Stichwort Familie. Was raten Sie Eltern in Sachen Sonnenschutz für die Kinder? Was ist da für Sie ganz wichtig?
0: Am besten aus der Sonne rausbleiben. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Gerade bei Babys und Kleinkindern, die gehören der direkten Sonne eigentlich möglichst gar nicht ausgesetzt. Also die Haut, die sollte da immer von Kleidung bedeckt sein oder mit einem Hut oder Schirm beschattet werden. Da ist es auch nicht sinnvoll, kleine Babys dann dick einzucremen. Einfach die Haut macht das auch nicht so gut mit. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass bei Kindern diese Eigenschutzmechanismen der Haut einfach noch nicht so gut ausgebildet sind wie beim Erwachsenen. Die Haut ist sehr dünn you <laughs> Und die kann auch nicht ausreichend Pigmente produzieren. Und ähm, sie kann im Übrigen auch die UV-Schäden, die durch einen Sonnenbrand einfach passieren, nicht so gut reparieren wie die Haut von einem Erwachsenen. Deswegen ist es auch so, dass der Eigenschutz von Kindern maximal zehn Minuten beträgt. Und das ist den meisten Erwachsenen nicht so ganz klar, hat man manchmal den Eindruck. Also wenn ich dann manchmal schaue, was das auf dem ähm, Spielplatz los ist oder am Strand los ist, die sind einfach zu viel draußen in der Sonne. Das, das mhm. ist für so ganz Kleine wirklich keine gute Idee. Idee.
2: Ja, und wenn schon am Strand, dann gibt es ja heutzutage auch entsprechende äh, Textilien, die noch einen genau. speziellen Sonnenschutz haben. Also das wäre vielleicht dann noch eine Alternative.
0: Mit Sicherheit, gerade für die ganz Kleinen auf jeden Fall ist ja. es eine Alternative. Und eben, dass man vielleicht auch so ein Sonnensegel aufstellt oder Sonnenschirm, was auch immer. Also die Kinder einfach vor der direkten prallen Sonne, besonders in der Mittagszeit, einfach bewahrt.
2: Mhm. genau. Man muss sich ja heutzutage im Freien nicht nur vor Sonne schützen, sondern auch zunehmend vor tagaktiven Stechmücken, Stichwort Tigermücke, oder auch vor Zecken, um sich nicht irgendwas einzufangen. Sonnenschutz und Schutz vor Insekten geht es zusammen. Und wann werden Repellenzien denn dann aufgetragen über oder unter dem Sonnenschutz?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Das geht auf jeden Fall zusammen. Man sollte aber da auch die richtige Reihenfolge einhalten. Und das heißt, zuerst den Sonnenschutz auf die Haut und dann ungefähr 15 bis 20 Minuten warten und dann erst den Mücken- oder Zeckenschutz auftragen. Warum sollte man das so machen? Ganz einfach, die Sonnencreme, die zieht in die Haut ein und der Mücken- und Zeckenschutz einfach nicht. Also der bleibt außen. Und damit der Sonnenschutz eine freie Bahn hat, sozusagen wird er einfach zuerst aufgetragen. Mhm. Einfacher geht es natürlich mit einem Kombiprodukt. Da gibt es inzwischen auch einige auf dem Markt, wo gleich beides zusammen ist. Das kann man natürlich auch machen. Aber wenn man zwei verschiedene hat, weil man halt ein spezielles Präparat beispielsweise auf jeden Fall lieber hätte, da macht man das auf jeden Fall so rum. Bei einer Tagescreme übrigens ist es genau andersrum. Also sollte da mal die Frage kommen, was wird zuerst aufgetragen? So eine Tagespflege fürs Gesicht oder der Sonnenschutz? Da ist es dann so rum, dass man erst die Creme aufträgt und dann den Sonnenschutz. Einfach damit die Filter, die das Sonnenlicht dann reflektieren sollen, auch außen liegen, also mhm. auf der Oberfläche.
2: Ja, ich glaube, das wissen viele auch nicht so ganz genau. Genau. ja in die Apotheke kommen naturgemäß viele Menschen mit Erkrankungen, auch mit Hauterkrankungen und beim Stichwort Hauterkrankungen sollte man immer aufmerksam sein, weil da oft auch auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden muss. Was sind es denn für Hauterkrankungen, wo Sonnenschutz besonders wichtig ist? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, sicher. Also ähm, vorwiegend, also es sind beispielsweise auch Leute, äh, die einfach nur unter Lippenherpes leiden. Also da muss man nicht mal eine, eine manifestierte Hauterkrankung haben, um da auf die Sonne aufzupassen. Denn das UV-Licht, das triggert einfach. Und wer zu lange in der Sonne war, bekommt da auch ganz schnell einen Herpesausbruch. Das ist zwar jetzt nicht besonders gefährlich, aber doch sehr unangenehm.
2: Sehr unangenehm, ja.
0: <lacht> Dann äh, natürlich die Menschen, die unter einer Kuparose leiden, also das ist so eine Vorstufe von der Rosatia. Oder Rosatia eben auch selbst, denn UV-Licht ist ja auch ein Trigger, der diese Erkrankung dann zum Vorschein bringt und einen akuten Schub auslösen kann. Also das ist auf jeden Fall auch ein Grund, im, im Schatten zu bleiben. Bei der Weißfleckenkrankheit zum Beispiel Vitiligo oder ist auf diesen weißen Hautstellen, da gibt es überhaupt komplett gar keine Pigmentierung mehr. Und diese Stellen sind ganz besonders empfindlich, also da muss man gut drauf achten. Eher selten vorkommt glücklicherweise Schmetterlingsflechte, also Lupus erythematodes, ist ebenfalls so, dass es UV-Licht einen Schub auslösen kann. Auch da sollte man rausbleiben und natürlich all die, die schon mal unter einer Vorstufe von Hautkrebs gelitten haben, was entfernt werden musste beispielsweise, die auf jeden Fall auch aus der Sonne rauslassen.
2: Ja, genau, ganz wichtig. Und ja. immer Mütze, Cappy, sonst was aufsetzen, ne? Ja,
0: gerade die Männer mit einer Glatze oder einer Halbglatze, hm. die vergessen ganz gern mal dann den Kopf noch mit einzukremen Und der ist ganz besonders ähm, exponiert, natürlich, hm. weil der ganz ganz oben liegt oder meistens ja. Sonnenlicht abbekommt.
2: Ja, auch ein Punkt ist die Einnahme von Medikamenten. Bestimmte Medikamente können die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen. Bei welchen Arzneistoffen sollten PTA schon bei der Rezeptabgabe auf Sonnenschutzmaßnahmen hinweisen?
0: Ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Indikationsbereiche natürlich von Medikamenten, die so fotosensibilisierende Wirkstoffe haben. Diuretika beispielsweise denkt man vielleicht gar nicht so viel dran, also Furosemid oder HCT ist auf jeden Fall der Fall, dass man da zusätzlich beraten sollte. Aber auch bei Antihypertensiva, also Captopril oder Nifedipin, Antibiotika ist so eine Sache, da hat man es eher noch mal so im Hinterkopf. Also Doxycyclin oder Ciprofloxacin ist es so, dass man hier auf jeden Fall noch mal dazu sagen muss, dass man aus der Sonne rausbleibt. NSAR, also Diclofenac, Naproxen, diese ganzen Wirkstoffe gegen die Schmerzen auf jeden Fall und Antidepressiva. Ganz besonders bekannt ist natürlich das Johanniskraut, aber auch Amitriptylin oder Trimipramin beispielsweise ähm, sind alles äh, Medikamente, die sich mit dem UV-Licht nicht so gut vertragen. Übrigens auch äußerlich angewandt, also gerade Johanniskraut, da gibt es ja auch das Rotöl, was ganz gern mal bei Wunden verwendet wird und macht die Haut dann doch sehr stark sonnenempfindlich. Da habe ich noch eine kleine Anekdote aus einem etwas anderen Bereich, ich bin nämlich auch Tierheilpraktikerin nebenher und ähm, hatte mal gesehen ein Euter von einer Kuh, was total rot entzündet geschwollen war.
2: Oh je, meine. Ja.
0: Und dann hat der Bauer hatte auch gesagt, er versteht das gar nicht, warum das so aussieht. Er hat gesagt, es sieht aus, als hätte die einen Sonnenbrand. Und dann habe ich gesagt, ja, es sieht für mich auch so aus. Mhm. Dann habe ich gefragt, was er damit gemacht hat und dann hat er gesagt, ja, die hat so eine leichte Euterentzündung und er hat dann Rotöl drauf
2: gemacht. Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, ja, und dann war sie auf der Weide. Ja. Seit ja. Und dann haben wir nämlich genau da den Sonnenbrand auch. Also
2: das Rätselslösung. Das
0: Rätselslösung quasi, ja. genau. Und das ist natürlich nicht nur bei Tieren so, sondern auch bei Menschen. Also wer Rotöl für irgendwelche Hauterkrankungen anwendet, gerade wenn es dann großflächiger ist und irgendwie vielleicht auf den Armen oder auf den Oberschenkel oder im, im Schulternackenbereich, der sowieso sehr exponiert ist, verwendet, der sollte auf jeden Fall rausbleiben aus der Sonne.
2: Ja, das ist noch ein sehr guter Hinweis. Ja, Frau Bahn, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcastzeit und wie immer kommt dann Ihr Aufreger der Woche positiver oder negativer Art
0: sowohl als auch, wie so häufig, das Thema Antibiotikasäfte. Ich denke mal, das geht wahrscheinlich vielen PTA derzeit so, die in der Apotheke arbeiten, die Eltern abweisen müssen, wegschicken müssen, was auch immer irgendwie umstellen müssen. Die kommen mit äh, Antibiotikasäften verordnet und wir kriegen sie nicht. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, dass diese ganzen Kinderdosierungen alle nicht zu bekommen sind und dass die Säfte dermaßen mangelware sind, dass wir jetzt in der Apotheke angefangen haben, Rezepturen herzustellen. Und das ist das Positive an der Sache. Wir können trotzdem in irgendeiner Form helfen. Es ist halt ein Aufwand natürlich, ne, weil jeder einzelne Saft dann hergestellt werden muss. Die sind ja nur 14 Tage haltbar. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt mal 10 auf Vorrat oder so, sondern es wird dann wirklich ganz individuell gemacht, wenn jemand kommt. Also es ist unfasslich, finde ich, dass wir in diesen Zeiten Probleme haben, Kinder mit Antibiotika zu versorgen.
2: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Ich bin gelegentlich auch noch in der Apotheke und es macht einfach keinen Spaß. Und naja. vor allem, dass es in einem Land wie Deutschland möglich ist, das ist schon einigermaßen erschütternd.
0: Ja, ja, wirklich. Also hätte mir hätte man mir das vor fünf Jahren gesagt, ich hätte es nicht geglaubt, wirklich ja. nicht. Ja. Nach dem das Paracetamol stimmt. jetzt die Antibiotika.
2: Ja, Gut, wenn man jetzt das Positive sieht, die vor Ort Apotheken können da ihre pharmazeutische Kompetenz durch die genau. Herstellung von Rezepturen unter Beweis stellen. Das ist vielleicht etwas, womit man dem Ganzen noch was Positives abgewinnen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Immerhin etwas, ne, was, was man noch tun kann. Aber ähm, dass es überhaupt so weit kommen muss, finde ich ganz schlimm.
2: Ja, da haben Sie recht. Das sehe ich auch so. In diesem Sinn, ich wünsche Ihnen einen schönen Mai. Genießen Sie die Sonne gut geschützt und bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Machen Sie es gut.
1: Auf
2: Wiedersehen. Sie auch, Frau Bahn. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.